1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre. Entregando información legislativa y temas de actualidad Hoy conversamos con el diputado José Miguel Castro de Renovación Nacional Sobre la aprobación del Tratado Antártico Y también sobre la posible instalación de una planta de Sinovac en Chile Les contamos del último balance del MinSAL sobre casos de COVID-19 También de las comunas que avanzan y retroceden en el plan Paso a Paso Del inicio de las solicitudes para optar al tercer retiro del 10% Y del IMASEC del crecimiento económico para el mes de marzo Iniciamos la Cámara de la Radio.
2: Venga mi amor ah, ah. Tú dormirás Nadie más, nadie sabrá Vendrá.
1: 4.874 casos nuevos de COVID-19 se registraron en las últimas 24 horas en el país, según informó este lunes 3 de mayo el Ministerio de Salud. Del total de nuevos contagiados, 3.133 son personas que presentan síntomas y 1.368 son asintomáticas. Un total de 373 no se notificaron. A modo de comparación, el lunes pasado 26 de abril se registraron 6.078 casos nuevos, de acuerdo al reporte diario del Minsal. Con esto, los casos acumulados desde el inicio de la pandemia ascienden a 1.215.815, mientras que los casos activos, que pueden contagiar a otras personas, llegan actualmente a 38.732, indicó el subsecretario de redes asistenciales Alberto Duñac. El Minsal informó además que en las últimas horas fallecieron 98 personas por causas asociadas al COVID-19, con lo que el número total de víctimas fatales llega a 26.659 en el país. En cuanto a los pacientes más graves, hay 3.303 personas internadas en las UCI, 2.797 conectadas a un ventilador mecánico. Actualmente hay disponible 240 camas críticas en el país. En la última jornada se informaron además 60.737 PCR con una positividad del 7,58% a nivel nacional y de un 9% en toda la región metropolitana. De todas maneras, se trata de la positividad a nivel nacional más baja desde el pasado 15 de marzo. En el mismo balance del Minsal se dieron a conocer datos, e informaciones sobre las comunas que avanzan y retroceden Dentro del plan paso a paso, un total de 21 comunas saldrán de cuarentena a fase 1, mientras que otras 5 zonas ingresarán a esa fase del plan paso a paso, según informó el MINSAL. Entre las comunas que avanzan a fase 2 de transición, hay dos en la región metropolitana: se trata de Colina y Huechuraba, que se suman a las otras 10 que ya lo hicieron el jueves pasado. También pasan a esa fase Casablanca, San Esteban y Papudo en la región de Valparaíso. Litueche, Chépica, San Vicente, Pichidegua y Rengo en la región de O'Higgins, Chillán y Chillán Viejo en Ñuble, Yumbel, Los Álamos, Chihuayante, Hualqui y Penco en Biobío, Cunco y Loncoche en la Araucanía, Payaco en los Ríos y Osorno en los Lagos. En tanto, seis comunas avanzan a fase 3 de preparación, Guara en Tarapacá, Alto del Carmen en Atacama, Monte Montepatria en Coquimbo, Santa Cruz en O'Higgins, Portezuelo en y Teodoro Schmidt en la Araucanía. En esta oportunidad también hay tres zonas que pasan a la fase 4, apertura inicial, todas de la región de los lagos, se trata de Chaitén, Futaleufú y Palena. Un panorama distinto ocurre en cinco comunas que retroceden a fase 1 de cuarentena, entre ellas nuevamente Punta Arenas, además de Puerto Natales y Porvenir en la región de Magallanes, Quinta de Tilcoco en O'Higgins y Tolten en la Araucanía. Finalmente, tres comunas retroceden a fase 2, Transición, Curepto y Pencagua en la región del Maule y Quirigüe en Ñuble. Todos estos cambios en el plan Paso a Paso comienzan a regir a partir del próximo jueves 6 de mayo a las 5 de la mañana.
3: Seas si tan breve. O quédate conmigo aquí. Hasta que el sol dé la vuelta hoy. Difuminas todo. Solo con robo, la piel. Me llevas en un trance. o oh, oh, no. Dominando tu oscilación, me llevas en un
4: trance en
0: Cámara, en la radio.
1: Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, despachó al Senado, un acuerdo aprobatorio del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. Esto tiene que ver con la responsabilidad de emergencias ambientales. Vamos a hablar de este y otros temas con el diputado José Miguel Castro. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
5: Muchas gracias a ustedes también por, por hablar de estos temas tan, eh, tan de contingencia en, en lo que se viene, por el medio ambiente, eh, la salud, eh, tener a la, a la población también eh, con la información de lo que nosotros hacemos, que, que en el fondo cada voto eh, tiene detrás en el fondo todo un análisis, un proyecto, algo que beneficia a los chilenos y al mundo en este caso, por ejemplo.
1: Claro, porque estamos hablando de un territorio diputado como el territorio antártico chileno siempre sabemos que hay ahí personas que están haciendo patria, que están haciendo investigación también es muy importante para el desarrollo humano, pero claro, nos imaginamos que también en muchos momentos se deben enfrentar a ciertas emergencias, emergencias ambientales, y debe haber una respuesta oportuna al respecto, ¿no? Parte de eso es lo que busca este tratado. ¿Está acuerdo, diputado?
5: Justamente, a ver, lo que pasa es que nosotros tenemos una gran participación en, 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 en la Antártida. Hay, hay que recordar, el primer chileno nació en el año 1984. Eh, desde ahí que tenemos una participación con, con, con chilenos naciendo eh, donde existen donde hay más de 150 personas eh, y gran cantidad de esas personas también son civiles investigadores, por otra parte tenemos a la gente de la FAD y de las distintas fuerzas armadas eh, haciendo una, so, una, una soberanía pero más que soberanía, prestando un apoyo justamente a las distintas bases eh, entonces eh, es algo sumamente importante en la que estamos involucrados como país, obviamente por la cercanía que tenemos, porque históricamente eh, hemos hecho uso en términos científicos de este territorio, así que por supuesto somos uno de los países que mayormente se ve beneficiado por este tratado y también debe verse involucrado por este tratado.
1: Nos imaginamos que esto de verse involucrado, diputado, tiene que ver con apoyo técnico, no sé, fiscalización, entrega de recursos, en lo práctico, ¿de qué forma funcionaría?
5: Claro. Lo que pasa es que hay distintos operadores en la Antártida que funcionan para poder... Eh, hacer investigación, hacer presencia, qué sé yo, tener sus bases en, 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 en distintos en distinto lugares, hay que entender también que el territorio antártico eh, es un territorio de paz y de investigación científica y por lo tanto hay que preservar esas cosas, pero muchas veces la investigación científica o en el paso qué sé yo, de barcos por la zona, porque no es un lugar donde esté prohibido el paso de, 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 de barco, etcétera, o sea, es, es una ruta normal eh, para poder trasladarse a través del globo terráqueo, se pueden producir algunos algunas contingencias, algunos, alguno, eh, qué sé yo, desastres de tipo naturales, o imaginémonos lo que pasó en el, con el Exxon Valdez no fue efectivamente en la Antártida, pero un derrame de petróleo así podría llevar eh, a consecuencias eh, inconmensurables, porque aquí eh, la gracia de la Antártida es que es un polo que genera eh, movimientos de las mareas, eh, genera corrientes como la de Humboldt, genera también, es, es una zona de crianza y de producción de las distintas especies marítimas, entonces es sumamente importante la preservación de ese medio ambiente, que involucra este tratado al cual nosotros, como usted dijo efectivamente, eh, lo aprobamos por unanimidad, que los distintos operadores que están en el fondo eh, eh, a cargo de, de los países, eh, estos distintos operadores tengan que tener planes de contingencia, de accidente, eh, notificación, identificación y movilización de recursos, en el en el caso de tener que dar una respuesta a un desastre, eh, ni Dios lo quiera, de tipo natural. ¿Y qué es lo que hacen eh, los países? Si en el caso de no identificarse rápido, de no, qué sé yo, dar movilización, identificación o dar todas estas respuestas rápidas en los planes de contingencia, el Estado a cargo de ese operador debe, en el fondo, hacerse solidario y de esa forma eh, los distintos estados que están, por ejemplo, no sé, Chile, está Inglaterra u otros estados, se hacen parte de, este, de, de, de esta forma solidaria de poder atender a esa emergencia. Uh -huh. Y esto es sumamente, sumamente importante, imaginémonos que para un desastre como el Exxon o u otro desastre eh, que se generara por, por, por obra de, del ser humano, eh, muchas veces se necesita también esta cooperación entre distintos países y un solo operador quizás no puede dar respuesta. Tiene que tener el plan listo, pero quizás, dado la magnitud, quizás no da respuesta. Y es por eso que los Estados se hacen cargo justamente de esto. Y eso es lo que hemos aprobado en la Cámara de Diputados
1: sobre todo para proteger un territorio tan amplio, tan diverso, tan majestuoso también, una reserva para la biosfera tan importante, debe haber un trabajo conjunto de distintas potencias, ¿no? que también tienen participación ahí.
5: Imagínense, habla de, de, de lo grande que, imagínense que Chile, tengo entendido que son un millón doscientos mil kilómetros cuadrados, o sea, es una es una inmensidad de territorio, es sumamente grande, si uno lo ve en el mapa, uno cree que ese triángulo que se ve abajo, oiga, perfectamente puede ser, no sé, un tercio de Chile. Entonces, es sumamente grande eh, la responsabilidad que estamos eh, tomando.
1: Sí, y por lo mismo, diputado, usted me hablaba de planes de contingencia y cómo actuar frente a desastres naturales. También se contempla, por ejemplo, una emergencia sanitaria en el caso del, del COVID-19, que Claro, ahora es lo que estamos atravesando en este momento, pero de todas maneras se puede producir una situación allí bastante crítica con contagio.
5: Exactamente, eh, como, como ya, bueno, fue el último continente que, que, que recibió al virus, eh, tuvimos un caso de contagio, eh, y efectivamente o sea, estamos hablando no solamente de, de, de desastre eh, químico o, 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 o que se quema alguna base, sino que también la biocontención, la biocontención de, de, de estos factores que son son biológicos eh, y para eso por, por ser justamente una, una zona muy aislada, queda muy protegida, pero en el caso de generarse un brote, como está muy interrelacionada a las distintas bases, eh, obviamente el, el, el brote es mucho más rápido, es mayor. O sea, aquí lo que conversábamos al principio, las distintas bases, qué sé yo, de Japón, de, 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 de Australia, de, de Inglaterra, de Chile, todas se prestan ayuda normalmente y tienen una interacción eh, día a día y por lo tanto eh, el caso del COVID u otra enfermedad podría rápidamente eh, ser muy complicada. Por eso es que esos planes también, ojo, esos planes también no solamente son generados eh, por, por, esta, por, por por los distintos entes, sino que también están interrelacionados y eso es sumamente importante para poder dar un, un buen, una buena respuesta, identificación de cuáles son los focos que hay que rápidamente apagar.
1: Y nos imaginamos también, diputado Castro, tranquilidad, entrega tranquilidad a la gente que reside allá, ¿no? Que de alguna manera está cumpliendo una misión muy, pero muy importante, pero claro, ya con este respaldo puede sentir que su vida ya se puede desarrollar con más o menos normalidad o tranquilidad
5: cuando uno tiene claro lo, lo, lo que se debe hacer frente a determinada o cuál acción, es mucho mejor eh, la respuesta, es mucho más, más lógica eh, y, se tiende, y se tiende a reaccionar mucho mejor y no de forma desordenada. Y por lo tanto esos 150 chilenos que están viviendo allá, más toda la demás población que son cerca de 2.000 personas, tengo entendido, creo que eran 2.000 personas en la Antártida, obviamente se pueden sentir mucho más seguras eh, frente a, a tal o cual, a cual problema. Y también en general todos los habitantes de este planeta tienen que saber que este es un resguardo más a esta zona tan tan prístina que es, nuestra, que, que es la Antártida, que, que no solamente es de los chilenos, es, es absolutamente todo. Entonces aquí hay un compromiso como... Como, como mundo hay, hay un compromiso con, como como, eh, eh, como humanidad para cuidar, preservar, pero no solamente que sean palabras, vamos a preservar eh, la Antártida, sino que desde ahora van a existir planes y programas para enfrentarse a las distintas situaciones que pueden acontecer ahí.
1: Sí, diputado, lo quiero llevar al tema del COVID, ya lo mencionamos entre medio hablando del Tratado Antártico, pero claro, el país ha sido reconocido por el excelente proceso de vacunación que hemos llevado a cabo, posicionándonos en los primeros lugares a nivel internacional, pero quizás sería mucho mejor el escenario si es que nosotros pudiésemos hacer nuestras vacunas. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Yo sé que usted me quiere contar algo sobre aquello.
5: Sí, hay, a ver, nosotros, nosotros, Chile ha sido un ejemplo para, para el mundo. Chile cambió sus leyes. Nosotros tuvimos un cambio de leyes, una ley a la cual yo soy firmante, bueno, soy autor, pero también soy firmante, obviamente, que es con respecto a los ensayos clínicos, entonces cambiamos nuestras leyes. Dos, nos movimos, pero por todo el mundo a través de, nuestro, de nuestros embajadores y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Apostamos no a una vacuna, sino que apostamos a varias, o sea, pusimos como en una ruleta, pusimos en varios puntos, pusimos fichas. Por lo demás, tenemos un PNI, un plan de, 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 de inoculación de, de vacunas, que es una maravilla, entonces hicimos uso de nuestra red y de todo lo que sabíamos con respecto a eso, eh, y aparte de eso, y algo fundamental, eh, que no hay que dejarlo afuera, tenemos una red de investigadores que es maravillosa pero maravillosa. Y esa misma red que se generó hace mucho, mucho tiempo, que tenía estos contactos con los distintos laboratorios, también se engranó a, a, a lo que estaba haciendo el gobierno, el Estado, el Parlamento, y pudimos entonces, en el fondo, tener este, este esta cantidad de vacunas enormes, esta cantidad de Distintos tipos de marcas eh, de vacuna, de distintos laboratorios, y eso permitió ser el segundo país con más eh, gente inoculada hasta este momento, y yo espero que así sea, siga siendo, obviamente. Eh, pero nos falta una patita, como usted bien lo dijo, nos falta una patita, y esa patita efectivamente está en la independencia que nosotros podemos tener, porque, claro, nosotros podemos tener muy buenos convenios de compra, pero si alguien después del día de mañana ofrece más o, o, o genera mejores condiciones para hacer estudios clínicos, bueno... Quedamos fuera nomás puntos o sea, Aquí es una cuestión de pragmatismo nomás. Y por lo tanto, para eso, nosotros debemos tener un paso más en la cadena de valor, debemos agregar un paso más en esta cadena y debemos tener una planta de vacuna. Gracias a las negociaciones que se hicieron con Sinovac eh, y la vacuna y, con, y con, los, con el laboratorio chino y la Universidad Católica, eh, hay intenciones serias seria seria de traer de aquí a un par de meses más una fábrica de vacunas acá en Chile, lo que está haciendo el cuello de botella en todo el mundo para poder repartirla. Le explico, hay dos tipos de plantas, una que, que, que en el fondo envasa y otra que eh, procesa y envasa. Nosotros en un principio tendríamos aquella que envasa, o sea, recibiríamos a granel vacunas, y podríamos en el fondo embotellarla y traspasarla a todo el país, y no solamente al país, sino que también a toda Latinoamérica o a los países cercanos que la necesitan. Entonces con eso nos vamos desvinculando un poco de la cadena de valor eh, que está en otro lado del mundo, sino que la hacemos parte de nosotros. ¿me entiendes? Eh, dicho eso, dicho eso, ellos están súper interesados y nosotros ya desde hace más de un año estamos trabajando eh, con las distintas universidades, la católica, la Chile, la Universidad de Antofagasta, la Santo Tomás, y generamos un... Eh, consorcio de universidades en pro del desarrollo de vacunas. Y esto dio en el fondo sustento, dio ancla, y es un pilar fundamental para poder ofrecer, y, y aquí y, y aquí yo 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 lucho por mi región, la que soy representante, que en Antofagasta se pueda eh, llevar a cabo esta planta en un par de meses más. Si nosotros somos capaces de entregarle a este laboratorio eh, todo lo que ellos están necesitando, que ahora nos están enviando, qué sé yo, eh, factibilidad de agua, de qué tipo de calidad, factibilidad de, de energía, de qué tipo de calidad, necesitan gas, qué tipo de gas, o sea, hay una serie de, 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 de indicaciones técnicas que ellos piden, eh, podríamos tener, o estar a puertas en un par de meses más de, 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 de ya la, eh, tener una planta de vacuna una inversión de, de, de más de 30 millones de dólares, o sea, es una inversión bastante fuerte la que se hace.
1: Diputado Castro, claro, usted decía que pasábamos desde, desde ese contenido que viene en una especie de, de envase plástico a, a embotellarla, por decirlo así, sí, sí, sí. y después distribuirla, ¿no? Distribuirla. ¿Qué es lo que nos está faltando, no? Y uno siempre, claro aspira a más. ¿Podríamos llegar a producir nosotros mismos la misma vacuna propiamente tal? ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Porque ya este paso que usted nos está contando es muy importante para la rapidez y agilidad del proceso de vacunación, pero contar con laboratorios que puedan incluso implementar y crear esa vacuna también podría ser muy bueno para Chile.
5: A ver, nosotros podemos crear vacunas, no hay ningún problema. Nosotros podemos generar el, 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 la vacuna en sí. La producción perfectamente se puede mandar a hacer a un lugar eh, X, por ejemplo, mismo China, y China nos puede enviar a nosotros a granel, y nosotros envasar, y desde acá nosotros distribuir. Porque recordemos una cosa, eh, al igual que la influenza, lo más probable que pase es que eh, el, el coronavirus sea estacional, o sea, la inoculación de vacunas sea estacional. Y por lo tanto, vamos a tener periodos donde va a estar parada esta planta. Y es ahí donde Chile puede aprovechar perfectamente, dado que estamos en un eh, en, en hemisferios distintos a yo Europa, a Asia, estamos en un hemisferio distinto, podemos aprovechar para poder desarrollar nuestros productos y enviarlos para allá, o sea, esto es un win-win, eh, es, es una asociación, es una amalgama de, de, de procesos y, 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 y de potencialidades que tenemos, entonces eh, es sumamente importante si esto lo llegáramos a concretar.
1: ¿De qué estaríamos dependiendo? ¿Qué es lo que faltaría? El último detallito para que esto ya sea realidad.
5: Bueno, yo creo que aquí aquí eh, estamos, nosotros tuvimos la semana pasada una reunión con el ISP, eh, con el director del ISP, con el intendente regional, Rodrigo Saavedra, con Alexis Calergis, que es que, que, que una eminencia en, en, en lo que es vacuna. Él, yo le voy a decir una cosa, si, si, no, si no hubiera nacido Calergis acá en Chile, Alexis Calergis, la verdad es que Chile no tendría Sinovac. Esa es la verdad de las cosas. Uh -huh. O sea, ha sido importante ese, ese investigador, ese, ese investigador y, y, y también creador de, 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 de vacunas. Era creado vacunas acá en, en Chile. Entonces. Eh, eh, nos reunimos todos nosotros y planteamos un, una meta de trabajo de esta semana, no más allá de eso, para poder hacer una visita en terreno, ver los distintos lugares que hay y hacer una propuesta formal a Sinovac para, para poder llevar a cabo esto. O sea, eh, lo que falta aquí es solamente eh, el seguir empujando el carro. yo, yo no yo no pongo en duda que vayamos a tener esta planta en Chile. Ahora que la tengamos en Antofagasta depende justamente de la rapidez en que nos movamos nosotros. Yo estoy seguro que, dado la ubicación geográfica de Antofagasta, eh, por tener dos aeropuertos internacionales, por tener, eh, qué sé yo, las rutas muy cercanas a los distintos países, eh, eh, puede ser muy, muy atractivo y sacarnos un poco eh, ese, ese buen peso, pero, pero un peso al final de que solamente somos una región minera.
1: Y además, diputado, como usted decía, esto va a beneficiar no solo a Chile, sino también a los países vecinos, ¿no? Porque Sinovac también podría utilizar el territorio nacional para distribuir al resto de, de Sudamérica.
5: Y Sinovac no eligió, fíjese, con todos los estudios que hicieron en Butantán, eh, en, 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 en Brasil, no eligió a Brasil, mm. tampoco eligió a Argentina, tampoco eligió a México, sino que nos vio a nosotros muy bien parados en cuanto a nuestra legislación, como le decía yo al principio eh, en términos de, de, de estudios clínicos, nos vio muy bien parado en cuanto a la resolución del estudio clínico que se hizo, nosotros tuvimos antes que todo el mundo, fue un estudio multicéntrico en muchas partes del mundo, nosotros tuvimos los datos mucho antes, y datos sumamente serios y buenos datos entonces, por eso se hace mucho mucho más atractivo eh, el hacerlo en Chile, así que estamos dando cuenta de, de un buen trabajo que se ha hecho en, en relación a, a nuestro a, al, al gobierno, en relación a todos nuestros investigadores en relación en general como sociedad o sea eh, yo creo que hay que hay que hay, hay, hay que querernos un poquito más de repente hay que sentirnos como realmente eh, eh, como orgullosos de, de, del trabajo que hemos hecho hasta ahora y eso está dando muy buenos frutos para el futuro
1: Muy bien pues diputado José Miguel Castro le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas tan importantes, tan trascendentales para el desarrollo de nuestro país, cuidado del medio ambiente, desarrollo eh, sanitario por decirlo de alguna manera así que muchas gracias y estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir pues para ver si esta noticia ya se vuelve realidad.
5: Yo le agradezco mucho por, eh, por, por haberme entrado Espero yo que, que, que cada vez sean mayores las la, la iniciativas que nosotros proponemos y, y, y vean la luz. Y le agradezco mucho por ese, su tiempo, sobre todo por, por, por darme la posibilidad de, de extendido contar qué es lo que está pasando. Gracias.
1: Gracias, diputado. Que esté muy bien, que tenga buena jornada.
5: Igualmente usted, gracias.
1: Gracias. Era el diputado José Miguel Castro, entonces, hablando sobre la aprobación del protocolo al Tratado Antártico y la posible instalación de una planta de Sinovac en Chile.
4: Te tengo junto a mí En la distancia solo pienso en ti Y solo quiero Gritarte Espérame Como una estrella Que desde el cielo Se mira en el mar Igual que ella Quiero que tú te fijes en mi amor Aunque la luna deje de salir Aunque la noche Ya no tenga fin Espérame I'm good. Aunque la luna deje de salir, aunque la noche ya no tenga fin. Eh.
1: dio con fuerza un 6,4% en marzo de este año en comparación al mismo mes del año pasado, informó el Banco Central. El ente rector publicó esta mañana el indicador mensual de actividad económica IMASEC correspondiente al tercer mes de 2021, dando cuenta del mayor crecimiento de la actividad local desde abril de 2018 debido a la baja base de comparación. El dato se posicionó por encima de lo estimado por el mercado, cuyas proyecciones más optimistas apuntaban a un alza del 5,5%. El IMASEC no arrojaba un dato positivo desde noviembre del año pasado cuando presentó un alza del 1% siendo el único crecimiento registrado desde que el coronavirus se instaló en el país en marzo de 2020. Por otra parte, en términos desestacionalizados, el IMASEC disminuyó un 1,6% respecto al mes precedente, considerando que en marzo comenzaron a aplicarse medidas sanitarias más estrictas y aumentó en un 5% en 12 meses. El mes registró un día hábil más que marzo de 2020. Con esto, el IMASEC presentó su caída mensual más pronunciada desde mayo de 2020, en medio del pic de la pandemia y su primera disminución desestacionalizada desde octubre de ese mismo año. De acuerdo con el análisis por actividad, la producción de bienes creció un 2,3%, explicado por el desempeño de la industria manufacturera, y en menor medida por el alza de la minería y el resto de bienes, que subieron un 1,7% y un 1,3% respectivamente. En cuanto al comercio, este presentó un incremento del 20% en 12 meses, impulsado por las ventas mayoristas y minoristas. En menor medida, el comercio automotor También contribuyó, mientras que los servicios crecieron un 5,1% debido principalmente al desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En menor medida también se registraron crecimientos en transportes, comunicaciones y servicios de información y restaurantes y hoteles.
2: Y que no busca siempre una solución de verdad, una salida más. Hace unos años me quedaba aquí. Llegué mi bolso y escapé Y aun cuando nadie se animó a venir en el camino te encontré Te has dado cuenta de lo que nos costó despertar Te de haber sabido de antemano cómo despertar Abrir los ojos aquí. ti. Si correr. Alguna vez?
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Este lunes los afiliados al sistema de pensiones podrán, en caso de tener saldo en sus cuentas de capitalización individual, solicitar por tercera vez un retiro desde sus fondos de AFP o pedir un adelanto a sus compañías de seguros en caso de ser pensionados bajo la modalidad de rentas vitalicias. A las 9 de la mañana, las AFP y aseguradoras tenían listo y habilitado el proceso en sus respectivas páginas web para comenzar a recibir las primeras solicitudes. En el caso de cotizantes o pensionados por retiro programado, deberán, al igual que en los dos procesos anteriores, completar un formulario para retirar el 10% de sus ahorros por un mínimo de 35 euros. UF, un millón, y un máximo de 150 UF, 4,4 millones. Y si el afiliado cuenta con menos de un millón en su cuenta, podrá retirar la totalidad de sus fondos. La medida es universal, es decir, todos quienes se mantengan ahorros previsionales tienen derecho al retiro voluntario con un plazo de un año para hacer la solicitud. Además, los montos retirados estarán libres de impuestos aunque se establece una retención para cuando haya deudas por pensión alimenticia. Una vez hecha la solicitud y elegida la modalidad de pago, la FP respectiva tendrá un plazo de 15 días hábiles para realizar el pago de una sola cuota. Así, en caso de que la solicitud se lleve a cabo esta misma jornada, la administradora tendrá como máximo hasta el 22 de mayo para hacer entrega del dinero requerido. En todo caso, según ha expuesto el superintendente de pensiones Sofaldo Macías, se espera que los primeros pagos se ejecuten el próximo viernes 7 de mayo y que el fuerte sea entre el 10 y el 15 de mayo. De acuerdo con el proyecto despachado por el Congreso, no existe obligación por parte del afiliado de restituir los fondos retirados, aunque sí se estableció un mecanismo voluntario para ese fin que permita aumentar en un punto porcentual la cotización obligatoria por un periodo mínimo de un año. Por otra parte, si el solicitante tenga su cédula de identidad bloqueada o vencida, podrá de todas maneras recurrir al retiro a través de la página web de su AFP con su clave de acceso o con su clave de seguridad. Además, las personas podrán acceder al tercer 10% sin importar que no hayan ejecutado los dos primeros. De hecho, quienes todavía no han solicitado el primer retiro de fondos tienen plazo hasta el 30 de julio del 2021 para hacerlo, mientras que para hacer efectivo el segundo, el plazo es hasta el 10 de diciembre. Sobre el adelanto, a los pensionados de rentas vitalicias, estos de manera voluntaria, podrán solicitar a partir de esta jornada un monto equivalente al 10% del valor correspondiente de la reserva técnica, que tenga el pensionado en su aseguradora, lo que deberá ser entregado por la empresa correspondiente. El monto máximo de anticipos de 150 UF, 4,4 millones de pesos, y se descontará de la mensualidad que recibe el pensionado a través de un prorrateo. Las aseguradoras tendrán un plazo máximo de 30 días corridos para entregar los montos.
6: Pareciste un día Como la luna llena Cuando te vi yo supe Que iba a valer la pena Yo sé que tú eres duro Que nunca te enamoré Tocan en algún día Y llegado tu hora Con esas manos sobre mí Y lo que tú me haces sentir Yo sé que por mí tú estás Demente, demente Demente Demente, demente oh. Desde que yo soy profesional Soy una diosa, soy inmortal Hoy voy a darte un pase especial Sit back, relax Me tienes demente Ponte pegadito y lo de frente Yeah, yeah A mí me gustan todos Pero parece que tú eres diferente na, na. A tu novia. Ah, nuestra química hasta que explota Se me nota y se te nota ¡Soy demente!